0: Buenos días, querido oyente, muy buenos días, ya estamos aquí a miércoles 16 de enero con las pilas cargadas, llenos de emoción. <risa> ya sabéis que soy una emocionada de la vida para aquellos que me escucháis a menudo y la verdad que estoy un poco saturada, por eso hoy llego un poco más tarde de lo habitual y es que hay mucho trabajo en Agencia Miller, estamos a tope y pues con todos estos propósitos del nuevo año, tareas para hacer y demás, pues ya sabéis que es difícil compaginar todo, difícil encontrar el equilibrio y ser capaces pues de ofrecer... Toda esta serie de cosas al mismo tiempo, controlar los proyectos, controlar lo que está haciendo el equipo, ir resolviendo y gestionando tareas y al final en esto de emprender siempre vamos aprendiendo, siempre vamos mejorando, siempre vamos avanzando y es una cuestión de aprendizaje continuo en el que me lo paso muy bien y disfruto muchísimo haciéndolo. Así que además hemos tenido algún lanzamiento esta semana de productos de clientes y demás, imaginaos pues los mailings de lanzamiento y todo el control de todo, la gestión de todo ha sido intenso. Así que, dicho esto, ya sabéis que podéis entrar entre en marinamiller.es y acceder al taller online gratuito en marinamiller.es barra taller o desde el menú donde pone taller gratis o el pie de página también pone taller gratis y en esa masterclass vais a ver cómo generar ingresos con vuestro conocimiento a través de tres de mis masterclasses más potentes liberadas gratuitamente para ti para que aprendas a ver tu página web, a ver tu sistema, a ver la venta de tus cursos de otra forma mucho más avanzada y que seguramente a lo mejor no te habías planteado eh, sobre cómo debes hacer las cosas para hacerlas bien que tengan un sentido, una lógica y una estrategia. Dicho esto ya sabéis que la semana pasada lanzamos la última masterclass de la Academia de Formadores Online para grabar tu pantalla y audio para videoclases, así que también puedes acceder y eh, ver todas las masterclasses que hay, que hay un montón, dentro de la Academia de Formadores Online en marinamiller.es y puedes suscribirte y acceder a todas ellas y además tendrás soporte gratuito vía email en el que te asistiré sobre pues, todas tus dudas, resolveré todas tus dudas de forma ilimitada durante un año, ¿vale? Dicho esto, ya no me enrollo más después de estos CTAs y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es el tema de aumentar el equipo, porque en estos días que estamos hasta arriba, con mucho trabajo y muchas cosas al mismo tiempo, hoy quiero hablaros de cómo aumentar vuestro equipo, porque puede ser que a lo mejor estéis empezando y no os hayáis planteado esto aún, o que pues ya estéis súper saturados. Lo ideal para hacer esto es cuando estamos en ese punto intermedio, entre antes de estar saturados y eh, estar empezando. Aunque en España solemos hacer las cosas un poco sobre la marcha y estamos muy acostumbrados a, bueno, cuando ya estoy desbordado entonces quiero hacer equipo, pero claro, ahora tengo que ver cómo se implementa ese equipo, con qué sistema, cómo voy a ir delegando tareas, cómo voy a controlarlo, si esos es profesionales, pues cómo ir dándole poco a poco más tareas. Entonces esto es un poco incompatible con estar desbordado, porque también cuando trabajas con profesionales y demás, hay que construir una relación de confianza. Entonces, sobre todo, si son profesionales externos, que ahora veremos los tipos que podemos hacer, pues tenemos que tener en cuenta que eh, esas personas le vamos a ir delegando tareas de más pequeñas con menos responsabilidad a tareas de mayor responsabilidad y mayores, ¿no? Entonces, claro, para construir esa relación de confianza, ese proceso que se va forjando, no podemos hacerlo cuando ya estamos desbordados. Tendríamos que hacerlo en esa fase que tampoco es que estamos al principio y esto que hay muchos mentores por ahí vende humos que tengo algunas noticias que van diciendo a la gente: tú tienes que hacer equipo y tú tienes que crear tal. Y dices, bueno. Habrá que hacer equipo cuando tengas el suficiente trabajo como para ir necesitando delegar cosas. No digo que sea cuando estás desbordado, pero sí que haya un mínimo eh, de tareas, porque si no, pues si te pones a delegar cosas cuando no das ni para ganar tú, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y aquí llega la pregunta del millón, y es que ¿contratamos prácticas freelance...? bueno? A ver, cuando contratamos, pues ya sabemos todos los gastos que conlleva una contratación. Lo bueno que tiene para el empresario es que si tú estás ganando más dinero, eh, cuando tú eres autónomo no tienes, no tienes eh, techo, entonces tú puedes conseguir hacer una estructura en la que generes un montón de clientes, generes un montón de, de ingresos y realmente te sale más a cuenta tener un empleado, aunque tengas que pagar seguridad social y demás que un freelance que a lo mejor te facture por trabajos, porque cuando llegas a cierto volumen, tener empleados te resultará más rentable, puesto que si tú lo has montado todo de forma que tu margen de beneficio es bastante amplio, pues puede ser que ganes más dinero, además que vas a tener una persona, pues ahí, free, o sea, para ti, trabajando exclusivamente y demás. Pero bueno, es una opción. Pero para aquellos que cada vez más eh, se están cada vez más en el mundo online se está tirando de profesionales especializados. Entonces lo que hacemos es que contratamos a un freelance en el que delegamos pues ciertas tareas. Es muy importante en este proceso, en esta fase, que hagamos un acuerdo de un contrato de colaboración que esté freelance firme con las cláusulas que consideremos para que pues, tengamos en cuenta pues, que no puede luego utilizar nuestros trabajos para ponerlos en su portfolio o que no va a poder contactar a esos clientes ni durante el trabajo ni después para hacerle trabajos directamente y este tipo de cosas que nos aseguren un poco, que nos garanticen pues que no vamos a tener problemas después porque al final son nuestros clientes, es nuestro trabajo, hemos trabajado mucho para conseguirlos y lo que queremos es delegar trabajo, no que nos lo roben, ¿vale? Entonces, eh, de algún modo, pues tenemos que protegernos. Pero lo bueno que tiene un freelance es que podéis hacer eh, una contratación en el que vais a poder o dar un fijo al mes y acordar una serie de horas, por ejemplo, o pues podéis contratar por proyectos en función del trabajo que vaya saliendo, pues vais delegando. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la principal diferencia entre estas dos formas? Que si contratáis por proyectos, todo dependerá de la disponibilidad que tenga el freelance en ese momento. En cambio, si dais un fijo mensual por horas, sabéis que siempre vais a tener como cierta digamos, prioridad, porque si ese freelance ya sabe que vosotros le dais un fijo mensual por horas, pues va a tener prioridad porque sois un cliente fijo que además le asegura una recurrencia entonces si luego llega un proyecto a no ser que sea como súper grande pues eh, va a tener prioridad vuestro trabajo porque sabe que le dais esas garantías entonces tenéis como un mix entre contratación y, eh, y freelance ¿no? porque tenéis un poco esa garantía pero también esa persona va a poder trabajar para otras personas no va a trabajar en exclusiva como el tema de la contratación y por otro lado estaría el tema de las prácticas, que eh, el tema de las prácticas antes había personas que cogían a universitarios que estaban recién graduados y lo que se hacían eran prácticas no remuneradas, que era a través de las prácticas conocidas como curriculares en muchos casos, que lo que hacíamos era eh, meter a un becario que se hacía un acuerdo con la universidad, un convenio, pero no había que pagar nada. ¿Por qué? Porque formaban parte de las asignaturas de la carrera de esa persona. Ahora esto ha cambiado según una nueva normativa muy reciente, vale, a finales del año pasado, y ahora tanto las prácticas remuneradas, que son las que pagamos, como no remuneradas, que no pagamos nada, hay que dar de alta al becario en la seguridad social. Entonces vamos a tener que pagar su seguridad social, tanto si le pagamos las prácticas como si no. Entonces este es un nuevo cambio que nos hará valorar si pues, estamos pensando en contratar a alguien en prácticas, cuánto va a ser su seguridad social y demás, y si nos interesa o no vale entonces esta es un poco la principal diferencia por eso cada vez más muchas empresas están tirando de freelance expertos especializados o freelance que acaban de empezar y lo que está haciendo pues es buscar esa colaboración, buscar pues el que esa persona se paga sus propios impuestos y puede ir también construyendo su base de clientes y al final lo que somos es un conjunto de profesionales que trabajamos por proyectos, por tareas, por trabajos o lo que sea por servicios en el que vamos a ofrecer un servicio al cliente cliente final a través de nuestra asociación, que luego ese conjunto de freelance pueden montar una sociedad, por ejemplo, pues si con uno de tus freelance o con varios de ellos decidís montar una SL, pero para luego cada uno es autónomo, esta es una nueva forma que se está utilizando mucho en estudios de diseño gráfico, en estudios de diseño web y ese tipo de empresas, en la que cada profesional es autónomo y luego pues, montan una estructura de SL porque ya tienen ciertos ingresos y demás en la que son todos eh, socios y lo que hacen es que facturan a la sociedad y ellos se llevan pues, eh, su sueldo de la sociedad o los beneficios, los reparten o como sea. Pero dan esa imagen corporativa de organización, aunque realmente no están contratados por ellas, sino que trabajan como trabajadores independientes, lo que les permite tener mayor flexibilidad, poder trabajar por su cuenta para otras personas si quieren, pues si alguien les subcontrata alguna tarea, algún trabajo, independientemente de la actividad de la sociedad, eso ya dependerá de cómo cada uno lo tenga acordado. Pero bueno, es un nuevo formato que está creciendo, que está tomando mayor protagonismo dentro de nuestro escenario laboral y que cada vez más las asociaciones de freelance están en auge para poder ser más flexibles, poder ir cambiando equipos, poder adaptarnos y ofrecer soluciones más avanzadas, tirando de distintos profesionales, haciendo agrupaciones y pudiendo ofrecer un mejor servicio pues nada querido oyente hasta aquí el programa de hoy espero que te haya gustado y espero que esta visión sobre cómo aumentar tu equipo te haya ayudado a ver las distintas posibilidades que puedes tener y puedes implementar en tu negocio y ya sabes que agradezco enormemente si me dejas tu valoración de 5 estrellas en iTunes así como tus corazoncitos y comentarios en iVoox porque me ayudan a dar visibilidad a este podcast a llegar a muchas más personas y a poder seguir ofreciéndote contenido aquí como cada día así que nada que tengas un feliz miércoles y nos vemos mañana.